0: Bene, salve a tutti, buonasera, e oggi nuova puntata de- canonica del salotto Monogatari, prima di iniziare ricordo che abbiamo aperto un canale Telegram dove ci sono tutte le nostre cosette e anche insomma, pubblichiamo anche post su-, su articoli o cose che leggiamo in giro che ci sconfinferano parecchio, le cose che non ci sconfinferano invece le- ne parliamo male nei monocazzari, come sapete ormai Notoriamente e, e poi, vabbè, sempre i soliti canali, Facebook, Instagram, eh, poi seguiteci su YouTube, Spotify, dove vi pare, fate un po' quello che volete, basta che lo fate. Eh, oggi, come al solito, parliamo di due film di recente uscita. Uno lo trovate su Netflix, è uscito da non molto, ed è il Niente di nuovo sul fronte occidentale. Che è tratto dal famoso romanzo di Eric Maria Remarque, credo che si pronunci così. E il regista Edward Berger, esiste già un altro film, quello di Louis Milestone che io ho visto anni fa, e non me lo ricordo molto bene, e non mi pare ce ne siano altri. Sì, sì, ce n'è un altro degli anni 70, Uno degli anni 70, ok, Bell Bell io non lo conosco proprio, comunque se li avete visti tutti e tre si fa anche un po' un raffronto, io ho visto solo due. E, e poi parliamo invece, questo lo trovate in sala, di un nuovo film italiano di Roberto Andò, La Stranezza, eh, con Tony Servillo e Ficarre Picone. Cominciamo dal film di Berger che è di produzione e distribuzione eh, Netflix, la produzione è amusement park in realtà, però come sappiamo, ne abbiamo parlato spesso anche con Lococo e ne parleremo anche in futuro in altre sedi, eh, il confine tra produzione e distribuzione in questi prodotti è sottile perché Netflix comunque ci mette un po' la sua, involontariamente forse il suo il suo marchio e anche qui secondo me si vede tra l'altro leggo tra i produttori scusate se apro questa digressione c'è clive barker ma ah, è quel clive barker vabbè non
1: lo so eh, Beh, cosa veramente tu parlo, tu parlo, io parlo. Me,
0: me ne sono me ne sono eh, qualcuno controlli me ne sono accorto adesso Comunque, eh, il film è una produzione, è un film tedesco, ovviamente come romanzo di Remarque, per chi non lo sapesse, insomma, Remarque è un giornalista che ha vissuto la prima guerra mondiale dal punto di vista di un soldato di trincea, quindi nella posizione più scomoda in assoluto, e poi negli anni 20, nel 29, non vorrei sbagliarmi, ha scritto questo romanzo in cui trasfigura tutte le sue esperienze eh, nell'alter ego, che è... Ehm, che è Paul Baumer, eh, tutte le sue esperienze all'interno del libro. Eh, Poco dopo l'uscita del libro c'è il film di Louis Milestone e questa nuova produzione è interessante, secondo me non è piaciuta a nessuno di noi, però è interessante per per una serie di motivi. Innanzitutto eh, la Prima Guerra Mondiale non è un tema molto... eh, molto visitato nel cinema rispetto alla seconda poi non ne parliamo nemmeno Eh, però di recente c'è un mezzo revival c'è stato il finis a Mendes qualche anno fa e e chiaramente non potevano da un certo punto di vista non recuperare il il libro di Remark che è veramente un caposaldo di quella eh, di di quell'esperienza ti dirò di
1: più eh, credo sia Prima Guerra Mondiale anche il film su Wonder Woman della DC niente, tanto per dire
0: interessante in realtà è interessante il fatto che entri nel nel pop quindi sì vorrei anche
2: aggiungere che di recente era uscito un battlefield dei videogiochi a tema prima guerra mondiale e a quanto pare sta
0: rispuntando la cosa io credo che una delle delle, uno dei motivi per cui ci può essere un revival su questo sulla prima guerra mondiale è perché è stata una guerra particolarmente sanguinosa Numeri alla mano è stata peggio della seconda se si toglie l'olocausto. E, e in cui, se non sbaglio, sono letture antiche quindi potrei sbagliarmi, la popolazione giovanile dell'Europa è stata decimata in senso letterale, cioè il 10% è sparito nel giro di 5 anni, per cui una roba, un massacro senza precedenti, almeno nell'epoca moderna, eh, e quindi il punto di vista di, di giovani uomini che vanno in guerra è, è, insomma, è qualcosa di narrativamente interessante volendo e comunque poco m- meno di quanto pensiamo è stato, è stato sfruttato e questo film ha, secondo me inizia bene nel senso che eh, edward berger con tutti gli, gli stilemi un po tronfi diciamo della, dell'estetica che in parte anche l'estetica netflix Eh, insomma, vuole in qualche maniera farci entrare in questo universo eh, asfissiante e violentissimo e crudissimo, eh, però al di là del film in sé, poi sentiamo anche gli altri che ne dicono, eh, che è pieno di difetti, è noioso, e ha degli elementi retorici che secondo me centrano poco è un po', gran, un po troppo grandguignolesco in alcune parti eh, però a me personalmente ha fatto riflettere sulla rappresentazione della guerra cioè il massacro è stato talmente forte che per me è un po' difficile rappresentarlo al cinema senza cadere un po' nella, uh, nella crudezza gratuita perché, perché è, stata, è stata una violenza gratuita da tutti i punti di vista il rischio ovviamente è che con una messa in scena così poco originale, eh, ti trovi a a rivivere delle delle situazioni a livello cinematografico che sono trite e ritrite. In più ha un problema serissimo, secondo me, l'eccessiva importanza che viene data ehm, ai generali. Ai generali, all'armistizio, quando quello che eh, invece è interessante nel romanzo di Remark, io l'ho letto al liceo, quindi sono passati più di dieci anni. Però è, è comunque dal punto di vista dei soldati. Eh, il punto forte dei soldati arriva, secondo me, troppo tardi nel film. Viene troppo glissata la, la parte dell'addestramento. Quando era interessante vedere lo shock tra l'addestramento eccessivamente ottimistico, che quindi è è differente da quello di Full Metal Jacket per intenderci, che viene instillato nei nei soldati e invece la realtà cruda che loro si trovano a vivere quando arrivano sul luogo del misfatto. Quindi dà un'eccessiva importanza ai generali che, che, che mangiano brioche e che vivono alla grande rispetto ai soldati, Come se di nuovo si volesse, ne abbiamo parlato tante volte qui al salotto, fare più una critica sociale eh, sulle differenze tra le le classi inferiori e le classi superiori, che è un tema molto da da Netflix progressista eh, rispetto all'elemento esistenziale che c'era sia nel romanzo originale ma anche molto, per quello che mi ricordo, nel film di di Milestone. In più c'è questa retorica nelle immagini, soprattutto nelle immagini del conflitto, che ehm, snatura per carità, è un adattamento abbiamo parlato spesso che gli adattamenti giustamente possono prendere nelle distanze però snatura quella mh, quell'atmosfera secca, referenziale che c'è nel libro, che secondo me è molto efficace e che al cinema si dovrebbe tornare forse per parlare di questo genere di cose per cui è un grande spettacolo che vuole fare il Sam Mendes, forse vuole fare il tronfio e, e che però in due ore e mezza finisce per. anzi, più di due ore e mezza forse. finisce no, 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 per. No. ah, due ore e mezza? Ok, meglio. Eh, finisce per darmi la. la, la, la almeno, almeno personalmente, per darmi l'impressione di, 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 di appunto del Colossal e che non riesce ad andare oltre la sua, la sua esigenza di spettacolarità. E, e questo è un difetto grosso in un film che dovrebbe parlare. ...dell'esperienza dei soldati in trincea... ...almeno da quello che si capisce... ...oltre al fatto che è ispirato al romanzo di Remarque... ...da quello che si capisce proprio nella parte iniziale del film... ...che secondo me è la più riuscita... ...la prima mezz'ora... ...e... ...anche qui però bisogna interrogarci su come... ...se è ancora possibile... ...fare qualcosa di originale... ...con queste tematiche... ...credo che lo sia ovviamente... eh, ...però perché non ci si riesce... ...qual è il problema del parlare di guerra... Qual è il problema del parlarne in questo periodo storico? Prima dicevo in privato agli altri che a me personalmente puzza un po' questa questione del, della pace a tutti i costi che viene ripetuta dal personaggio di Daniel Brühl, non mi ricordo il nome del personaggio, ma Daniel Brühl, attore insomma, tedesco che c'è anche nel Bastardi senza gloria, e insomma... Questa retorica della pace a tutti i costi, in questo periodo storico, mi sa di messaggio politico, in un certo senso, e e un po' mi fa storcere il naso. Sono mie mie bias, ovviamente, mie impressioni, però siccome queste produzioni vogliono fare un discorso anche sociale, insomma, mi mi stona parecchio. Ora sentiamo anche gli altri che dicono, tra l'altro, se non sbaglio, ho visto il letterbox di Ale, Ale affresca la visione di... Di milestone. Sì. Quindi sì. Eh, si ricorda, magari riesce a fare meglio un confronto rispetto a me.
2: Sì, io, beh, io sono d'accordo con quello che hai detto. E alcune cose cioè, che hai detto anche rispetto al, al film di Milestone. Cioè che in, in quello il punto di vista, ad esempio, cioè, la, la, la differenza più, più grande è che rimane sempre fisso sui sui soldati, sul protagonista, su Paul, i suoi amici. Mentre invece in questo qua nuovo eh, nella seconda parte passa anche a questi generali, eh, che è anche la parte che a me è piaciuta meno, perché eh, l'ho trovato anche un po' meno, meno interessante perché è anche un, un tema su cui ne, che nei film di guerra eh, mi ha dato un proprio la sensazione di eh, non so, il solito eh, appunto tema sociale della divisione tra chi rimane nel, dietro a organizzare diciamo a tirare le fila del conflitto e poi quelli che invece ne pagano le conseguenze però è trattato in maniera secondo me molto scontata molto banale cioè nel, nella maniera più piatta possibile quindi non, non, mi ha, non mi ha entusiasmato mentre come hai detto bene tu la prima mezz'ora prima tre quarti d'ora aveva un, un suo perché il film ecco. con anche tipo, tutto il viaggio del, 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 della divisa del soldato che c'è nella prima sequenza del film che poi dopo eh, segue tutto il percorso della, della eh, ricostruzione della divisa da parte de- delle tessitrici. vero, sì, tra l'altro. E poi l'altro... dopo arriva al, al protagonista.
0: Sembra casino discorsese. L'inizio, in un certo senso, solo che al posto dei soldi, c'è. Cioè la divisa, quindi, anche se quello, quello è, è un elemento interessante che viene subito abbandonato. Sì, come, esatto, come ed è, è un chiede. peccato
2: perché nel film di milestone c'è una sequenza simile, ma molto più riuscita: che è quella degli stivali. Nel, nel, nel film di milestone c'è tutta un, una parte in cui uno dei. dei dei ragazzi, dei protagonisti perde una gamba e uno uno dei suoi amici dice vabbè dammi gli stivali tanto a te non serviranno più, i tuoi stivali sono bellissimi e riuscirò a a, a sopravvivere alla guerra con questi tuoi stivali e poi inizia una una sequenza non molto lunga, di due o tre minuti in cui eh, eh, vengono inquadrati questi stivali che passano di soldato in soldato eh, durante tutta la guerra Ed, ed è una sequenza che serve anche da come eh, per far percepire un passaggio di tempo che invece qui ad esempio viene semplicemente risolto attraverso delle didascalie in questo qua nuovo dico eh, per
1: fortuna avete detto delle cose che mi hanno dato degli spunti perché io sono arrivato qua senza sapere cosa dire su questo film Onestamente, <ride> eh, innanzitutto eh... Io credo che si possano ancora fare cose del genere, però in maniera originale. Ora no, tanto perché è l'anno di Douglas Sirk. Vorrei ricordare che Douglas Sirk adattò un altro Remark, eh, che io ancora colpevolmente non ho visto, però ho letto e visto talmente altre cose. Bi- bi- aspetta, visto
0: che fare. non l'hai visto, ti anticipo, so se lo sai, che Remark recita nel film.
1: Immaginavo e sapevo. Non, sapevo. non fa un
0: cameo, eh, fa proprio un ruolo, cioè non è un cameo di due secondi. Molto no, no, carino, no, ma... Questo.
1: E tutte le cose che ho letto e ho visto su Cerc quest'anno mi hanno dato tante tante informazioni e mi sembra di averlo visto comunque il punto lì è il paradosso della guerra che diventa motivo per cui i due protagonisti si amano sostanzialmente e ci circonda tutto intorno un melodramma che però è un melodramma di guerra quindi diciamo che poi in, uh, il cuore del, di niente di nuovo sul fronte occidentale sia che la guerra è un po' il modo per entrare nelle illusioni, slash disillusioni dei personaggi, quindi comunque c'è una necessità drammatica, e, come dire, mi sembra eh, che lasci intendere che nel, nella filosofia fondamentale del, del, del romanzo d'origine ci sia un po' questa cosa, cioè c'è la guerra, certamente si parla di guerra, però diciamo diventa un elemento drammatico con conseguenze specifiche esistenziali sui personaggi mm-hmm. Nel cioè i personaggi sono al centro ecco mentre eh, appunto probabilmente sulla base del fatto che la prima guerra mondiale sta diventando un revival un argomento poco noto ai soli spettatori di film in pratica forse l'interesse di edward berger di aggiungere i dettagli sui sui generali deriva un po' anche da questo, cioè dal cercare di dare contesto in maniera molto comunque noiosa a, a un evento che se no eh, magari loro temevano rimanesse un po, troppo, un po' troppo astratto. ok? E quindi riesco a giustificarlo solo così. E, e l'ultima cosa che mi viene da dire è esattamente l'unica su cui ho riflettuto guardando il film e cioè sul discorso del gran guignol e della violenza del film di cui parlava Dario che vabbè, siamo noi reduci da da, dalla puntata del torture porn in cui a un certo punto ci chiedevamo cosa è successo nella violenza nei film di Netflix tra le altre cose perché eh, diciamo, ha subito una trasfigurazione la messa in scena dell'ultra violenza al cinema chiaramente il torture porn è un'altra cosa però certamente questo film eh, ha dei momenti molto violenti eh, che non possono non far pensare a Salvatore il Soltato Ryan eh, il punto è proprio però questo, e cioè che io ho la sensazione, allora il film è stato celebrato sui social quantomeno per il presunto realismo, ok? Eh, mentre eh, dall'altro canto, <ride> canto d'altro canto è un pieno di sequenze virtuosistiche che ormai mi auguro non facciano più impressione a nessuno perché un pieno sequenza lo fa chiunque eh, con scene di violenza che diventano un pochino gli accenti all'interno di queste scene addirittura all'inizio il film è circolare quindi inizia come finisce e eh, all'inizio poco, prima del, poco dopo l'incipit con dei paesaggi silenziosi che poi di- vengono, vengono diciamo eh, rumorizzati dalla guerra ecco e eh, c'è questo pieno sequenza eh, in cui che finisce con eh, uno dei soldati che eh, appunto accetta un nemico e eh, eh, poi vabbè questa violenza torna poco a poco io diversamente da, da Dario non l'ho trovata granché gratuita anzi se magari non era come dire, necessario da un punto di vista narrativo trovo costituisca un, 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 diciamo un accento stilistico in queste produzioni di Netflix ma In una misura in cui è talmente funzionale all'effetto della scena, è, è difficile da spiegare, cioè, mi sembra che sia talmente enfatica, eh, eh, talmente eh, devo sottolinearti un concetto, un passaggio, eh, che secondo me finisce per perdere la gratuità di fronte alla quale saremmo molto impressionati invece trovo sia sempre molto eh, funzionale eh, legata al virtuosismo, legata sempre al farti dire mi serve vedere la violenza perché il film è un film violento cioè mi sembra sia, sia una, un'ultraviolenza super didattica cioè mi sembra che non, non sia per nulla eh, maleducata cosa che dovrebbe essere e che vabbè eh, Milestone riuscirò a ottenere io l'ho visto pure anni fa non ricordo troppo, ricordo che mi piacque tanto, ricordo che anche quella è un esempio di virtuosismo al cinema incredibile, specie per il 1930, ci sono delle sequenze spettacolari. Sono le sequenze che sono spettacolari e violente, quindi certamente si può fare anche il discorso sul fronte veramente stilistico, si può riprendere una scena in modo violento, a prescindere da come, da, dal sangue, ok? Sì. Eh, sicuramente Edward Berger non è in grado, eh, mentre Lewis Milestone fa, fa impressione, cioè proprio ti, ti, ti turba in questo sì, senso.
2: Sì, anche perché non c'è sangue nel film di Milestone, Tutto. almeno non se, non, non, non se ne vede tanto quanto, in, quanto questo, però ci sono dei momenti esatto. in cui, anche per un tipo meno di un secondo si vedono delle mani che rimangono attaccate a un filo però che sono ritagliate in post produzione ma è è talmente eh, subliminale come immagine che però ti rimane rimane impressa e fa impressione
1: mentre questo film non solo non fa impressione per come è girato perché non fa più impressione a nessuno perché non c'è una scelta netta mai ma questa violenza più esplicita che viene messa in scena mi mi è sembrata super funzionale è super eh, eh, educata ben educato quindi eh, ecco se se c'è un discorso forse interessante diciamo facendo il giro lungo rispetto a a questo discorso sulla messa in scena della violenza su Netflix questo film si allinea perfettamente ha un'idea di violenza e secondo me non non tange davvero più nessuno
3: Paolo? Paolo? Sì, 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 mi accodo a, a tutto ciò che, che dite, chiaramente sono d'accordo secondario, cioè sono d'accordo a metà, e, e con Marco pure, in che senso? Nel senso che sono super-iper-d'accordo, e comunque il film nasconde una retorica di fondo che, visto il nostro periodo storico attuale, non può che dialogare, ora che sia una cosa casuale o meno... Cioè, nel senso c'è e va detta e, quello che in realtà mi ha colpito del film e che, uh, che avrei voluto che il regista Berger avesse spinto di più è il modo in cui il film si costituisce di, di opposti uh, in che senso? nel senso che io credo che questo film sarebbe potuto essere un film muto uh, nel senso che per come è costruito in alcuni alcuni momenti a livello registico il film è totalmente autoctono c'è un lavoro di primi piani e totali che rende, cioè, rende bene, bene l'idea, anche emotiva, dei personaggi. Una scena su tutto è quella lì, finale, dove i, i due protagonisti, tra molti virgolette, perché poi non ci sono dei veri protagonisti in questo film, però diciamo, i soldati di cui si raccontano più le vicende degli altri, eh, diciamo, gli unici due superstiti dei quattro protagonisti, Vengono, vengono inseguiti da questi contadini francesi in questa, in questa foresta, in questi campi. E c'è un momento in cui ci sono dei primi piani sul, sul bambino, che è totalmente incattivito, ha perso ogni tipo di innocenza, e sul primo piano del, del compagno che sta, che sta per morire. E poi un po' alla volta durante tutto il film, quindi ricostruendo, andando all'indietro, ci sono dei primi piani anche dei vari generali di come reagiscono di fronte alle condizioni degli armistizi, di come reagiscono ai vari ordini all'interno delle trincee e quant'altro. Tutto questo poi alternati eh, o intervallati da questi totali delle ambientazioni dove poi il film, dove poi il film è ambientato, chiaramente. Quasi come, se, quasi come a costituire una sorta di... Mh, di sintassi forse fin troppo forse fin troppo regolare ecco secondo me qui eh, alcune scelte stilistiche un po arti tra molte virgolette eh, cozzano parecchio tipo la blanche iniziale i vari piani di sequenza secondo me cozzano parecchio avrebbe potuto molto di più spingere su questo tipo di costruzione per opposti che poi è una costruzione per opposti che per forza di cose si sposta anche la narrazione perché eh, ci sono poi anche le vicende dei generali eh, che in questo treno in questa carrozza trattano l'armistizio mentre i soldati mentre i soldati muoiono fanno da carne da cannone quindi un certo tipo un certo modo di, di, di intendere la guerra sicuramente retorico eh, ma in realtà anche anche, anche poco originale in alcuni momenti banali, in altri momenti in altri momenti meno banali, e soprattutto ripeto, in quei momenti, in quei momenti delle battute finali dove c'è quel primo piano del bimbo che ammazza, che ammazza il soldato ad armistizio, firmato, tra l'altro. Quindi quel bambino, eh, citando, citando Malaparte, è come se fosse il figlio delle, delle, delle mamme morte della, della guerra. Tra l'altro, Malaparte mi pare fosse addirittura cioè, contemporanea a quell'epoca lì. Quindi, forse potrebbe anche esserci, come, come paragone. E Quindi quella scelta lì, quella scelta lì in particolare mi è piaciuta perché è contestualizzata, perché ci arriva con un percorso uh, ben strutturato. Per il resto invece non è piaciuto granché, cioè sul su resto concordo con voi che comunque il film è un po' tronfio, citando le parole di Dario, e, e in alcune scelte molte, molto arti, molto uh, accademiche, molto festivaliere, citando un termine che mi piace molto ripetere, eh, che qui forse in realtà non c'entra a ma lo faccio solo, solo per rompere il cazzo, e perde, perde parecchio, cioè si perde in quelle, in quelle scelte lì, però c'è qualche trovata che personalmente ho trovato, trovato interessante, che erano quelle lì che avevo, che avevo illustrato, poi non so cosa, cosa ne pensiate francamente.
0: E dunque, questa analisi che ha fatto Paolo secondo me è interessante perché f- sottolinea difetto del film che forse bisogna, bisogna marcare meglio eh, il fatto che appunto palesemente Berger volesse fare io ho detto prima Colossal ma potevo esprimermi meglio un film, un film totale su questa esperienza della guerra non si capisce solo dalle parti con i generali si capisce anche dal fatto che per quanto sia comunque abbastanza protagonista il, il Paul Baumer che è il vero protagonista invece del libro e comunque lo è meno proprio a livello di minutaggio, di centralità e sì, c'è il suo punto di vista però non è primario in qualche maniera forse Berg voleva fare un film di più ampio respiro rispetto al al romanzo originario c'è meno centralità appunto del o dei protagonisti in questa maniera però si perde credo l'esperienza della guerra eh, perché un punto di vista in questi casi è meglio eh, I punti di vista divini, che in alcune scene sono anche scene, ehm, anche queste trite e ritrite, lasciano un po' il tempo che trovano, come per esempio ce ne sono almeno due o tre, ma forse anche di più, Quei, eh, quelle inquadrature dall'alto dei sol- del soldato morto, schiacciato, eh, è l'inquadratura che sale, quindi il soldato schiacciato da, da, dalla trincea, da, dall'immagine del luogo, eh, questi punti di vista troppo esterni e dall'alto, eh, insomma, sono la spia di un tentativo di raccontare l'esperienza in maniera totale, che però cosa fa, e l'ha detto Marco prima, sposta il tema del film da una questione esistenziale a una questione direi quasi sociale. E qui, scusatemi se torno ehm, sul mio tema ossessivo, cioè della politica in Netflix, però mi pare che c'è anche qui. Eh, questo è il senso dell'operazione a un certo punto Eh, cioè dare una visione che sia eh, che sia assoluta eh, una visione morale una visione politica e e quindi schiacciare tutte le parti che potrebbero essere più psicologiche o più individuali o più esistenziali questo si capisce anche dai numerosi momenti didascalici ad esempio se tu mi fai un film in cui alterni L'esperienza della trincea a cura dei generali, lo capisco da solo il contrasto che vuoi mettere, senza bisogno del personaggio ultradidascalico di eh, Daniel Brühl che ripete ossessivamente sì ma noi mentre siamo qui a parlare i soldati fuori muoiono, sì l'ho capito, grazie. Cioè perché? Perché devi dare il maledetto messaggio, siamo sempre, siamo sempre al solito tema, però credo che sia significativo anche in un film che vuole essere più ampio come questo, cioè devi dare il messaggio, e quindi c'è il didascalismo, c'è eh, l'uso totale de, 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 di qualunque mezzo tecnico e della macchina da presa per assumere più punti di vista possibili, in questa maniera ti estrai, ti astrai, scusate, non estrai, ti astrai in qualche maniera dall'esperienza. E allora qui si torna a quello che dicevo io prima della gratuità della violenza. Ovviamente, Marco l'ha spiegato bene, non è gratuita, questo ha ragione lui, cioè non, eh, non, non lo è in senso stretto, perché chiaramente è funzionale alla scena. Eh, il punto però è che secondo me finisce per esserlo, eh, perché appunto sembra essere un una delle caselle da spuntare per rappresentare questa esperienza in modo totale, rispetto appunto all'assenza di sangue che c'è in Milestone come diceva Ale, cioè è una delle cose che devo fare poi io non ho fatto una riflessione sulla violenza in Netflix perché non, non, non ci ho mai pensato molto e quindi mi appello a quello che ha detto Marco eh, però in ogni caso mi sembra questo il difetto principale cioè voler fare il film monster su questa, sulla prima guerra mondiale assumere tantissimi punti di vista, perdersi la, la, l'esperienza esistenziale singola che poteva avere un, un risvolto maggiore in termini proprio di empatia di fruizione dello spettatore quindi finire per essere didascalico o a parole oppure proprio a livello di messa in scena e, e insistendo su queste morti atroci che, sono, che è una cosa importante ma appunto di so, che di solito io apprezzo peraltro anche quando si esagera eh, perché comunque è significativo eh, proprio perché quella guerra è stata gratuita come gran parte delle guerre eh, però quest, questa insistenza queste queste mh, queste occasioni di, di, di anche il soldato amico che si trancia la, 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 la carotide con quella forchetta perché non vuole vivere da storpio. Eh, sono, sono semplicemente tanti modi per trasmettere il messaggio eh, e che mi fanno perdere però il lato di esperienziale e volendo anche psicologico del personaggio o dei personaggi ma sarebbe stato meglio forse del personaggio per mantenersi un, un, pochino, più, uh, insomma, un pochino più aderenti a um, non solo al libro ma anche a, a quello che in realtà fruisce davvero lo spettatore, specialmente lo spettatore di Netflix, quando guarda un film non so se si è capito bene ah. cosa intendevo dire ma
1: sì, no, chiaro, sì, chiaro, sì. tant'è che, tant'è che, eh, sempre rispetto a sto discorso politico, la didascalia finale su sono morti un sacco di persone, sono morto un sacco di persone. È il fatto di po si è spostato di poco. Dico va bene, però mi sembra lo stesso appello all'indignazione che troviamo in documentari eh, più recenti e eh, che devono farti riflettere. ecco, Si, si perde un pochino, eh, a questo punto sì, la gratuità emotiva e psicologica, gratuità nel senso non serve a discorsi storici, sociali, importanti, serve per la bontà del personaggio e per la sua, eh, per la sua diciamo, eh, indipendenza drammatica, mi viene da dire, non soltanto servile a qualcosa di più grosso. Tra l'altro, secondo me, probabilmente c'è anche un altro tipo di narrazione che viene condotta da Netflix molto ipocritiamente, e cioè che eh, finalmente un regista tedesco si è riappropriato di una storia tedesca, come non è successo. È vero per altri due adattamenti perché Douglas Serk che è adattato a Time to Love a Time to Die però è vero che nasce in Germania però ha girato il film ad Hollywood mentre eh, Delberman e e Lewis Milestone non sto a dirvelo Eh, tra l'altro appunto adesso mi interessa se ne dovrebbe parlare un po' questo spostamento nella parte degli avversari che può aver fatto Clint Eastwood eh, in Iwo Jima che insomma hanno fatto anche altri Eh, oggi Oggi, come dire, oggi è meglio che lo faccia Edward Berger, un film del genere, per poter parlare del film e non parlare di questi, di questi altri dibattiti che lasciano un po' il tempo che trovano. Però, probabilmente c'è anche
0: questo. Eh, è sì, è vero, può essere, certo, certo, certo. Ma... Però, ripeto, è l'esperienza
2: poi del singolo che si perde a livello Cine. estetico. Sì, io su eh, questo. Essere
0: il tema, forse.
2: Volevo sottolineare anche il fatto che, secondo me, il film di Milestone, da questo punto di vista, funziona anche meglio, perché eh, Il motivo per cui Paul, alla fine, eh, decide di eh, continuare ad andare in guerra fino alla fine, fino a morirci, eh, appare molto più giustificato nel film di Milestone rispetto a questo, dove invece qui non si riesce a capire bene perché lui non rimanga nascosto, ad esempio, nella foresta, eh, fino a che l'armistizio non parta piuttosto che a ritornare in mezzo, insieme alle altre truppe e poi ritornare in guerra e, e, e morirci. Eh, nel film di Maestro invece lui torna a casa perché è ferito e si, si ritrova in un mondo che non riesce più a, a comprendere, dove praticamente tutti raccontano delle cose che lui non ha minimamente trovato nella guerra e ritorna in guerra solo perché nel, in trincea e con i suoi compagni soldati eh, ha un rapporto più eh, reale, più vero in cui a, riescono a dirsi le cose come stanno e è, è, è questa evoluzione del personaggio è, 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 risulta molto più, più forte anche, cioè viene, è, ti colpisce molto di più emotivamente e rende ancora di più l'effetto della guerra che in qualche modo li, eh, li cambia in, in negativo cioè non riescono più a vivere normalmente in un mondo senza la guerra questi, questi, questi soldati
0: questa è una cosa geniale anche del libro, però su questo permettetemi la, la, la retorica a mia volta. Si vede la differenza tra Remark e Milestone che vivevano in tempi bui e eh, Edward Berger che sta guardando all'episodio con una distanza anche morale eh, eccessiva eh, dovuta a questioni storiche. Quindi cioè, si vede la differenza tra chi sa quanto... Eh, Magari l'esperienza della trincea ti renda dipendente da una cosa che, che odi o che disprezzi e, e che invece, te lo dico io perché eh, lui torna indietro, perché Berger vuole far vedere tutte le situazioni, vuole, sono anche delle scene in cui si vedono dei dettagli insignificanti che sono anche interessanti, però lui ti farò vedere tutti i dettagli possibili perché vuole darti una mappatura uno a uno quasi dell'esperienza. E, e quindi lui deve tornare indietro, vedere gli storpi, vedere, cioè, deve esserci una mappatura completa, però insomma come insegna Borges le mappe uno a uno sono inutili perché, eh, perché insomma, insomma non ha alcun senso. La mappa deve essere una, <ride> un, uh, un accenno scala, di quello deve che... Deve essere in scala. E deve essere in scala, altrimenti non è pragmatica. Non esattamente. In aggiunta esattamente. a
2: questo, sempre per... eh, Fare un confronto con il film di Milestone è questo, eh, più che altro perché ce l'ho appunto fresco, eh, che questo qua finisce come avete detto voi con una didascalia che spiega quanta gente è morta durante la prima guerra mondiale, invece il film di Milestone finisce con con, eh, i volti dei protagonisti in... in dissolvenza sulle loro loro tombe che può essere può anche essere un'immagine abbastanza didascalica però è anche molto molto più forte di una scritta certo se devi essere didascalico
0: meglio riprendendo delle tombe che con delle scritte finali che è veramente una cosa che non sopporta più nessuno, non ce la faccio più quindi non, vabbè (ride) se volete passiamo a un altro film che ha delle scritte finali non necessarie Eh, e che è la la stranezza che però stranamente, visto anche il titolo ci è piaciuto a tutti mi pare
1: Eh, io io subito eh, mi mi ribello alla frase di Dario perché a me le dascalie finali e la stranezza sono piaciute vaffanculo nel senso, che, nel senso che in realtà dipende eccolo, da dal di siciliano cose. Eccolo, il
3: eccolo siciliano l'orgoglio
1: l'orgoglio, l'orgoglio regionale no, Vabbè, non è che le perché... odiate cioè chi se ne frega cioè, per no di perché Dio.
3: invece secondo me
1: cioè, cioè, non sono chiaramente fanno parte di quel tipo di messa in scena là eh, che, che rassicura in qualche modo chi se ne va ok chi esce dal film però è simpatico un pochino eh, il discorso che si tratta della finta, di de, de, de una situazione immaginaria di Pirandello che, si sarebbe, che avrebbe preso ispirazione per i personaggi in cerca d'autore, eh, varie note eh, precise sugli su eventi di Pirandello nelle scadie finali e poi dei personaggi di Figaro e Piccone non si è avuto prova, eh, non, non c'è traccia. Quando... Okay, mi rimangio
0: tutto, questa spiegazione... Mi è... No, no, ho capito cosa vuoi dire, sì, mi è piaciuto molto. È molto, hai ragione, è molto
1: sì, figo, sì. perché è, tutto sommato, è, è, siccome è pirandello, ok, il regime di realtà, di quella didascalia, è di ve- non è quello che stiamo leggendo effettivamente. Cioè, è un, è, quello che abbiamo visto è vero, però non ci sono le prove. <ride> che vuol dire, allora? Cioè, rientro un po' in quei paradossi. E eh, Credo sia molto... Interessante, è scritto ottimamente il film proprio eh, sulla base di questo gioco e di queste continue scene nelle scene. Chiaramente tutta la, tutta la vicenda di Ficarre e Piccone della loro messa in scena è una scena ancora più grande di cui il solo spettatore è Pirandello e è, diciamo, è, secondo me più per eh, pregi di scrittura che non di regia Andò comunque si va a mettere sempre in una posizione anche scenicamente, che trasformi tutto il teatro in, una, in un palcoscenico, evidentemente, quindi anche la platea, e quindi alla fine lo spettacolo di Figaro e Picone col confronto con la platea è un altro spettacolo, è, è comunque è piuttosto bello come è costruito, eccetera, e poi chiaramente è il modo in cui questa cosa ha conseguenze nelle regie, nelle, nei, nei dettagli di regia che Pirandello scriveva nei, nelle sue opere, e quindi dettagli su chi entra da dove, chi fa cosa, eh, anche in platea, c'erano i personaggi che entravano dalla platea, è Ficarra che dice a Picone, ma sono tutti attori questi che stanno guardando, e quando lo spettacolo finisce e eh, viene accolta malissimo l'opera di Pirandello, continua a sembrare uno spettacolo, continua a sembrare il, il discorso, okay? S- continua a sembrare qualcosa di scritto, eh, e quindi chiaramente, eh, pirandellianamente, eh, non, diciamo c'è una si crea questa confusione concettuale che vabbè possiamo legare molto scolasticamente a discorsi su maschere eccetera però secondo me Ando riesce a non essere per nulla eh, eh, educational time cioè non è mai eh, come dire, una lezione di letteratura è invece molto suggestivo anche perché si concede dei momenti onirici piuttosto belli e che mostrano tra l'altro dei carri piccone piuttosto inediti per il cinema italiano in generale, chiaramente, cioè, non l'abbiamo mai visti così. Ecco.
3: Sì, tra l'altro, eh, parlando, parlando di regia, cioè, secondo me questo tipo di, di confusione che si rifà poi alla scrittura, alla scrittura pirandelliana, è applicabile, tu curra a tutta la struttura narrativa del film, perché poi fino all'ultimo noi non sappiamo se Figaro e Picone effettivamente sono delle immaginazioni di, 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 di Pirandello o meno, e anche, anche il momento in cui, a cui lui compaiono i sei personaggi in cerca di odore in quelle sequenze, sequenze uniche, c'è cioè, cioè tutta una sorta di, 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 di confusione che poi va a essere contestualizzata uh, in quella scena o meglio va, es- va uh, ad essere contestualizzata nel momento in cui si mette in scena lo spettacolo di Figarra e Picone tra l'altro vorrei sottolineare, vorrei sottolineare una cosa eh, è che condivido moltissimo quando dici di, di ficare picone inediti, è che secondo me questo qui potrebbe essere tranquillamente il loro ruolo migliore, o tra, o tra i migliori, eh, però tra i migliori sembra essere troppo, troppo banale, invece diciamo il migliore così la spariamo grossa e via. E, um, una cosa del film che, che mi incuriosisce parecchio è che secondo me c'entra... Uh, moltissimo nella struttura, nella struttura generale è che questo film è la prima collaborazione storica tra Medusa quindi Mediaset e Rai quindi vedere i due universi Due universi attoriali che, che, che coincidono no? perché Ficarra e Picone possiamo ricondurli più all'immaginario, più all'immaginario Mediaset che quello Rai uh, certo. mentre servillo viceversa quindi più a quello Rai che a quello Mediaset il modo in cui questi due mondi entrano, entrano in collisione e sembrano essere due cose totalmente, totalmente differenti, eh, in realtà eh, incuriosisce, incuriosisce parecchio perché dà questo, questo, risultato, questo, questo risultato ibrido che è una, una, una riflessione anche su, sui modi di intendere, di intendere il cinema in Italia cioè quindi sul duopolio dello show entertainment in Italia, quindi tra quello Mediaset e quello Rai, e che secondo me può essere... C'è, cioè, questo è uno dei modi per poter mettere in scena quel tipo di, quel tipo di duopolio, eh, concludo questa prima parte di quello che, che avevo in mente da dire prima ancora di, di passare ad altro, che poi passo la parola a Dario o ad Ale o la ripasso a Marco, dicendo che c'è la scena, la scena finale in cui vediamo Pirandello che esce in auto dal teatro, eh, a mio avviso, ho trovato incredibile perché nel momento in cui c'è questo campo contro campo, in cui nel controcampo si vede Servillo all'interno dell'auto, dove sul finestrino dell'auto ci si vedono le ombre dei passanti, che un po' fanno eco uh, pers- ai sei personaggi in cerca di autore, quindi a queste figure dei fantasmi che un po' tormentano uh, Pirandello mi è piaciuta parecchio, cioè secondo me restituiscono uh, l'idea di, di, questo personaggio, di questo personaggio tormentato, che poi racchiude un po' tutto il titolo della stranezza, eccetera, eccetera. E poi passo la parola a chi vuole prenderlo.
0: Io vorrei dire subito una cosa, perché, perché Paolo mi ha dato l'assist. Eh, questa riflessione sul il connubio produttivo tra Rai e Meraset è importantissima perché quello che si vede nel film a mio parere questo scontro di due universi differenti è, è vero che uno tra ispirazione dall'altro uno ammira l'altro eccetera eccetera quindi chiaramente c'è una, una unione tra le due cose però non dimentichiamoci e nel film si vede molto bene che quello di pirandello servillo è comunque teatro borghese Teatro intellettuale. Fin carrepicone fanno il teatro nazional popolare o popolare, e la cosa viene esplicitata benissimo. Sono bravissimi loro, soprattutto in quelle scene lì, perché riprendono la tradizione del teatro popolare, della farsa, del grottesco, e sono perfetti. Eh, anche dell'improvvisazione, alcune cose sembrano quasi da rivista da spettacolo che andava già all'epoca in Italia soprattutto, Eh, c'è il dialetto, c'è tutto il mondo del teatro nazional popolare, lo chiamo così anche se non è un termine molto primo novecentesco ma intendiamoci, e che Ficar e Piccone rappresentano perfettamente, e che la Mediaset ha rappresentato nel bene e nel male eh, Truclec Docet, eh, però, è cos- no, però è così, cioè è, così è, la- è la ripresa, anche il Cinepanettone è così, cioè è la ripresa comunque di un modo di intendere prima il teatro, poi lo spettacolo, il cinema, la televisione in generale, Eh, dove il pubblico tra l'altro urla lancia i pomodori eccetera eccetera e che poi tra l'altro diventa anche il pubblico manesco persino dello spettacolo borghese di sei personaggi in cerca dell'autore sono due idee diverse opposte della rappresentazione che si trovano ad affrontare gli stessi problemi creativi, no? Piccone non riesce a ottenere il copione che vorrebbe, lui vorrebbe fare un film, sì, scusate, uno spettacolo drammatico, così come il pirandello di Servillo non riesce a partorire un, un copione come si deve e quindi fa la vecchia tecnica geniale di scrivere qualcosa che parli di lui, che non riesce a, eh, a, a produrre dei personaggi, questi personaggi appunto sono in cerca dell'autore. E, tra l'altro il, 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 il dramma di Pirandello, che oltre ad essere un'opera geniale, in questo film che per certi versi è un film saggio, eh, viene, spiegata perfettamente, viene spiegato perfettamente qual è l'idea dietro il metateatro di Pirandello, sia a livello di mensiscena che a livello di dialoghi, eh, quell'opera lì è, un'opera, eh, è la prima di una serie di opere in cui eh, Pirandello distrugge la nozione di autore cioè questa sera si recita soggetto, c'è cioè quella novella in cui lui parla con il personaggio che vuole essere partorito e alcuni pezzi sono anche in questo film, e, così come il teatro popolare di Ficarre e Piccone non ha l'autore, cioè Piccone vorrebbe essere l'autore, però in realtà lo spettacolo prende una piega a sé, Ficarra soprattutto prende le redini e improvvisa, eh, cioè questa questa dimensione in cui non esiste l'autore, in cui lo spettacolo si crea da sé, viene anche citata una frase pirandelliana eh, appunto delle opere che sopravvivono eh, all'autore anche se una volta che l'autore è morto, i personaggi che vagano eh, perché non trovano una casa, non trovano un padre o una madre, Eh, tutti questi elementi qui sono si riflettono anche nel discorso produttivo che ha detto Paolo e sono una contrapposizione tra queste due anime dello spettacolo italiano eh, l'intellettualità il, il borghese che tra l'altro viene accusato di essere troppo cerebrale come alcuni eh, critici del pubblico eh, che Pirandello sente alla fine dello sp- anzi durante lo spettacolo già addirittura e, mh, e, e al contempo invece lo, lo, lo spettacolo che va a finire male di Ficarre Picone perché è un po' troppo aderente alla realtà, è, un po troppo, è, è troppo poco cerebrale, tanto vero che i personaggi del pubblico vi si riconoscono un po' troppo e quindi cominciano ad arrabbiarsi perché sembra, sembra che si stia facendo del gossip sono le due tensioni della, della cultura eh, teatrale e poi cinematografica e televisiva italiana. È geniale questa operazione, più ci penso e più mi pare evidente. Cioè, proprio a livello di sceneggiatura è un'idea potentissima e mh, riesce bene perché Servillo è ormai un personaggio maschera del nostro, del nostro cinema d'autore e in effetti rappresenta molto quel film stile Rai con i silenzi, con i riferimenti letterari, no? eccetera, eccetera, e Ficarra invece sono proprio lo spettacolo popolare puro, di massa, nel senso alto del termine in realtà, e, e questa, questa unione tra i due universi, tra i due mondi, è un'operazione teorica, ecco, questo veramente è il caso di dire teorico, molto forte e molto bella. Eh, eh, non so eh, se siete eh, d'accordo, eh, ma è...
1: eh, no, questa cosa sì, si sì, ha voglia, eh, ma tra l'altro, sempre per rimanere eh, sulla letteratura, il eh, dialogo con Carpentieri, che è un po' il che è Verga nel film e eh, che fa un po' da, eh, da, 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 da sintesi un po' dall'alto di tutta la situazione perché parla con Pirandello eh, eh, e se, se ne possono trarre aspetti della crisi profonda creativa di Pirandello, che è anche specchio di una crisi in generale nell'ambito dell'idea di autore all'inizio del Novecento in letteratura. Ecco, Verga costituisce una sintesi che a quanto pare non è più possibile, cioè quella dell'immedesimazione, quella del racconto verista che eh, assume un punto di vista, quindi lo fa con un'operazione fortemente intellettuale, però si addentra in un mondo eh, che è evidentemente nazionale popolare, a prescindere dal, dal livello sociale in questione. Per cui, come dire, eh, anche in questo eh, è bravo, mi pare che si chiama Ugo Chiti, uno dei è autori... è cautioso, si
0: sono gli sceneggiatori di, dei migliori film di Garrone. Non sì. È non Esatto.
1: Esatto, a te piace Dogman, vero? Sì? Vabbè, mi ricordo. Comunque non importa. Eh, il... Perché credo abbiano fatto anche Dogman. Vabbè, però Comunque... l'imbalsamatore, primo amore, l'imbalsamatore sono... primo amore sono bellissimi. Eh, però appunto sono bravi in generale a mettere un sacco di queste. Notazioni a margine che sono importanti, tutta l'idea di morte nel film è molto bella, eh, a partire da, dai morti che non trovano casa e vengono eh, le varie bare che vengono accumulate eh, senza poter essere sepolte, eh, la seduta spiritica che fanno nello spettacolo nazionale popolare è un pochino un... Uh, un um, un vezzo per riferirsi alla saluta spiritica del fumattia Pascal di Pirandello. Eh, Ci sono tutte queste piccole nozioni che non importa se uno nota o meno, probabilmente ce ne sono anche altre che non ho notato, però sono sono piuttosto piuttosto raffinate e comunque hanno poi un'economia, diciamo... Narrativa nel film, cioè, costituiscono comunque dei poli di attenzione. La scena in cui devono fare la saluta spiritica è molto bella e, e tra l'altro, con niente riescono a creare un'atmosfera veramente da effetto speciale importante, semplicemente combinando un po' di polifonia e di di oggetti per far rumore, di rumoristi. Per cui, eh, come dire, trovo che dia sinceramente peso. peso importante a a tutti questi elementi e che si combinano molto bene alla fine il film manco mi sono accorto che era passato
0: hai citato due cose importanti una è quella della morte non ci avevo pensato Eh, tra l'altro il il meccanismo narrativo che fa partire il film è la morte della balia di pirandello che tra l'altro è uno degli elementi di alienazione del personaggio perché lui eh, insomma r- rivive questa infanzia, questa... che ha perduto, non, non si riconosce più nel... quasi nella sua terra, nel, nel teatro, in niente. E anche
1: qui la Balia, tra l'altro, è anche una novella di Pirandello, ma vabbè, niente. Sì, continua è vero.
0: A ah, bravo, non ci avevo pensato, bravo. Quindi bell'occhio, pure, sì. È vero, vero, è vero. È vero. E-, e l'altro è quello della scena con Verga, che in effetti chiaramente Verga mi pare che gli dica proprio, eh, tu ci hai tolto da sotto i piedi la realtà che avevamo faticosamente costruito perché il verismo faceva un'operazione antiletteraria per l'epoca di calarsi nella realtà e non di fare il letterato distante Eh, quest'operazione è la stessa involontariamente che fa lo spettacolo popolare e Pirandello toglie la realtà sotto i piedi quindi rinuncia al verismo si fa ispirare nel film dal, dal teatro popolare, però poi arriva a una rarefazione di pensiero perché è un nichilista, si rende conto che nulla ha senso, e a un certo senso fa il giro perché è quello che produce anche quello non è più comprensibile e infatti i personaggi di Ficarre e Piccone ne sono affascinati quando vengono invitati alla prima dei sei personaggi ma non lo capiscono eh, cioè c'è questo giro no, della rinuncia alla realtà e alla rinuncia alla letteratura eh, in cui però si, si rifugia un, un pensiero così nichilista che alla fine sfugge a chiunque nonostante poi il successo che ha avuto comunque lo spettacolo però nella trama del film questo è quello che, che, che si vince no? Bye.